0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Richard Widmark. Sur Séances Radio, par BNP Paribas. Bonjour Antoine C. Aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir
1: un grand comédien américain. Eh oui, il a vraiment fait une immense carrière, c'est Richard Widmark. Alors c'était un homme pacifique, cultivé au caractère débonnaire et qui détestait les armes à feu. Et Sidney Poitier, qui fut un des premiers acteurs noirs à connaître le succès à Hollywood, et qui avait joué avec Widmark dans « La porte s'ouvre » de Mankiewicz, s'en souvenait comme d'un homme particulièrement amical. Dans ses mémoires, Sidney Poitier écrit « Richard Widmark, qui était alors au sommet d'une gloire obtenue dans des personnages d'hommes pourris et vicieux, fut ma surprise la plus rafraîchissante et plaisante lorsque j'arrivais à Hollywood. Il était à cent lieues des personnages qu'il interprétait. » Cet homme timide, agréable et discret m'aida à apprendre les ficelles du métier et fut l'un des premiers, avec sa charmante épouse Jean, à m'ouvrir les portes de sa maison. Voilà, c'est un portrait donc très débonnaire qui contraste vraiment singulièrement avec l'image donnée par Widmark dans Kiss of Death, le carrefour de la mort en 1947, son premier rôle au cinéma où il interprète Tommy Udo, un tueur psychopathe au rire diabolique qui n'a pas hésité à jeter une vieille dame en fauteuil roulant du haut d'un escalier. Alors euh, Henri Attaoué, qui était le réalisateur du du Carrefour de la mort, décrivait ainsi les les raisons euh, du choix de Richard euh, Widmark, donc ce ce petit blond qui va jouer euh, Tommy Udo. Et Attaoué dit « Il y a une chose dont j'ai peur, et je connais deux ou trois d'entre eux, ce sont les camés, tout simplement parce qu'ils sont imprévisibles. Ils sont capables de vous tirer dessus, de vous poignarder, de n'importe quoi. Ils sont comme des rats, une petite chose livide, pas très grande, mais capable de vous faire peur. » Ce sont des vicieux. J'ai décidé que c'est ça que je voulais. Un petit camé au visage blême et à l'allure négligée. J'ai vu Widmark lorsqu'il est venu pour un petit rôle de journaliste. Il avait ses petits yeux, ce grand front, et quand il devenait nerveux, ce gloussement ricanant. J'ai fait un essai avec lui dans le personnage de Tommy Houdo et Daryl Evzanuk m'a dit « prends-le ». Dans Carrefour de la mort, Widmark est confronté à un autre acteur incroyable, Victor Mature, mais c'est bien lui et sa composition de Tommy Hudo qui vont laisser une trace indélébile sur le public, au point d'incarner l'image du cynisme et surtout de l'absence de pitié. On a même vu à l'époque fleurir des clubs Tommy Udo un peu partout, dans vous savez, ces fameuses fraternities qui réunissent les, les étudiants américains et qui font un peu partie de l'animation des, des campus. Widmark disait que le rire très particulier de Tommy Hudo dans Carrefour de la Mort était en partie le fruit de sa propre nervosité sur le tournage. Quand je doute, j'ai tendance à rire, disait Widmark. Et comme c'était mon premier film et que la mécanique du cinéma était nouvelle pour moi, j'ai été amené à rire souvent. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu rire Richard Widmark dans Le Carrefour
0: de la Mort, le voici. Écoutez bien, c'est court. <rire> C'est tellement court on pourrait l'écouter une deuxième fois
1: Voilà maintenant on peut continuer mais c'est à vous Antoine Alors revenons au début Richard Widmark était né en décembre 14 à Sunrise Un village du Minnesota tellement petit et perdu Que quelques années plus tard cherchant à retrouver le lieu de sa naissance Il a dû embaucher un géographe pour le localiser Son père avait de lointaines origines suédoises, il trouva un emploi de représentant de commerce quand Richard avait un an et les Widmark ont déménagé souvent dans le Missouri, l'Illinois pendant son enfance. Sa grand-mère l'emmenait souvent au cinéma et c'est ça qui a été à l'origine de sa passion. Mais on peut dire que c'est quand même tout le mérite de Richard Widmark, qui est vraiment issu de l'Amérique la plus profonde, d'être devenu l'homme cultivé et ouvert qu'il fut pendant sa carrière. Alors pour commencer, il étudia l'art dramatique à l'université et en 1937, à l'âge de 23 ans, il fit un tour d'Europe à vélo avec un ami et réalisa un reportage sur l'embrigadement dans les camps de jeunesse nazis. À partir de 1938, il va décrocher de petits rôles dans des pièces de théâtre et surtout dans un genre très en vogue à l'époque, les pièces radiophoniques. N'oublions pas que la télé n'existait pas. C'est là qu'il va apprendre le métier aux côtés de, de grands acteurs qui sont habitués du genre Joseph Cotten, Van Heflin ou Agnès Moorehead. Et donc euh, Widmark va faire euh, ses débuts à Broadway en, en 1943 dans la pièce « Kiss and Tell ». Et donc il va se faire petit à petit un nom au théâtre, y compris d'ailleurs dans une pièce qui s'appelle Trio et qui va faire scandale, qui va être censurée au bout de 67 représentations et dans laquelle il interprétait un jeune étudiant amoureux d'une lesbienne qui vivait une histoire d'amour avec une femme plus âgée. Et cette pièce était mise en scène par Bretton Windust, le futur réalisateur de La Femme à Abattre avec vrai Bogart. Tout de même. Après son succès dans le le carrefour de la mort, Widmark signe un contrat avec la Fox et il va être très sollicité pour des rôles de méchants. Ce sera par exemple en 1948, la, la dernière rafale, The Street With No Name, un excellent euh, polar de William Cayley, dans lequel Widmark interprète encore un bandit, mais cette fois-ci un type beaucoup plus normal que, que Tommy Udo, euh, le chef de bande euh, Alex Stiles. Et puis alors, euh, il va en revanche retrouver très vite un, un rôle de psychopathe dans La Femme aux cigarettes de Jean Négulesco. Face à Aida Lupino et à Cornel Wilde. Absolument.
0: Séance radio, le filmographe alias Antoine Sy raconte aujourd'hui Richard Widmark et cette martiale musique
1: qu'on entend en ce moment composée par Alfred Newman est celle de la ville. Abandonné. Et la ville abandonnée de William Wellman va être le premier western dans lequel va tourner Richard Widmark. Il y joue un braqueur de banque aux côtés de Gregory Peck. Alors, tandis que Gregory Peck rendra l'argent, Widmark, qui est toujours abonné au rôle de méchant, va s'obstiner dans le crime et va perdre la vie dans une fusillade survenue dans le noir et dans un saloon. Et donc euh, c'est un premier western, qui, mais, mais alors il va être suivi par beaucoup d'autres, hein, pour Richard Widmark, qui vont être très réussis, nous, nous y reviendrons un peu plus tard. Voilà, pour l'instant nous sommes en 1949. Et là, il va jouer son premier vrai rôle de gentil dans « Les marins de l'orgueilleux » de Henri Hathaway, Et ensuite, il va tourner dans « La furie des tropiques ». Alors là, c'est un film d'André De Toth, réalisateur légendaire, où il est entouré de deux grandes vampes, également légendaires d'Hollywood, Véronica Lake et Linda Darnell. C'est l'histoire d'un homme qui, après une vie d'agissement douteux, va essayer de se racheter en se précipitant dans un typhon aux commandes de son avion, ce qui va lui permettre de communiquer toutes les informations météorologiques nécessaires pour sauver la population de la ville voisine de Miami. En 1950, là nous avons vraiment une année exceptionnelle pour Richard Widmark avec des personnages très différents mais tous très marquants, un méchant, un pauvre type et un gentil. On commence par le méchant. Alors, le méchant, c'est le personnage de Ray Biddle dans La Porte S'ouvre, No Way Out. Franchement, un, t- un film qui s'appelle en français La Porte S'ouvre et qui s'appelle en anglais No Way Out. C'est, euh, voilà, c'est puzzling, comme disent les Anglais. Donc, c'est un film de, de Mankiewicz. Et donc, blessé au, au cours d'un hold-up, il y a donc deux truands, Ray Biddle et son frère John, qui sont soignés d'urgence par le docteur Brooks, un interne noir qui est interprété par Sidney Poitier. Alors John meurt subitement et Ray, qui est un personnage borné aux idées racistes, accuse Brooks de l'avoir tué. Seule une autopsie qui nécessite l'accord de la famille de John pourrait innocenter le docteur Brooks, mais Ray s'y oppose. Et dans ce personnage de Ray, Widmark réussit à interpréter non seulement la, la méchanceté, mais un défaut beaucoup plus difficile à faire passer stu- subtilement pardon, à l'écran, la stupidité. Franchement, ce Ray Biddle, il est méchant, il est raciste, mais, mais vraiment, il est, on voit qu'il est bête. Quoi. Et la, la composition de, de Widmark est absolument extraordinaire. Alors la, la stupidité n'est pas absente non plus du personnage de Harry Fabian que Widmark interprète dans un chef dœuvre Les, les Forbans de la nuit, Night and the City de Jules Dassin. C'est un film américain tourné à Londres après que Jules Dassin ait dû quitter l'Amérique en raison du McCarthyisme. C'est une belle synthèse du film noir tel qu'il est né à New York et de la brumeuse ambiance caractéristique de Londres. On y trouve de grands acteurs américains comme Richard Widmark ou Gene Tierney mais aussi de très bons comédiens britanniques comme par exemple Googie Withers, la vedette de Il pleut toujours le dimanche. Les forbans de la nuit, c'est la descente aux enfers de Henry Fabian, donc qui est interprété par Widmark, un petit voyou qui se met en tête de devenir un personnage important de la nuit londonienne en organisant des combats de lutte gréco-romaine. Alors pour faire ça, il faut qu'il détrône Christo qui organise des combats de catch et qui monopolise l'attention des des spectateurs intéressés par ce type de combat. Et pour parvenir à ses fins, Fabian, alias Winmark, va pouvoir compter sur Grégorius le père de Christo, qu'interprète un véritable ancien champion de lutte, le très spectaculaire Stanislas Bisco. Alors, Grégorius donc, est nostalgique de la lutte gréco-romaine traditionnelle, et il va accepter de combattre lui-même pour Fabian. Mais les choses vont très mal tourner, Grégorius va mourir d'une crise cardiaque après un combat à l'entraînement d'une violence inouïe cette scène est, est absolument incroyable mais donc enfin, euh, Grégorius alias Bisco va mourir à l'issue de ce combat et donc désormais Fabian qui est en fait un petit amateur qui avait un rêve trop grand pour lui va être poursuivi dans tout Londres par Christo qui l'accuse d'avoir tué son père et qui veut sa peau et c'est à Paris que Jules Dassin tournera son film suivant, « Durififi chez les hommes », d'après
0: Auguste Le Breton. On parle maintenant du personnage gentil joué par Richard Widmark Oui, alors
1: c'est vrai que c'est des sentiments beaucoup plus nobles qui animent le docteur Clinton Reed, que Widmark interprète dans « Panique dans la rue », un excellent film d'Elia Kazan. Un scénario qui recevra
0: un Oscar, et dont la musique est une fois de plus signée Alfred Newman. «
1: Fred Newman, euh, grand auteur des des musiques des films de l'époque. Alors donc, euh, ce film, Panique dans la Russe, déroule à la Nouvelle-Orléans. Le médecin interprété par Widmark découvre qu'un marin vient d'apporter la peste et prend sur lui de faire le nécessaire pour éviter qu'une épidémie ne se répande dans la ville. Il va être aidé à ça par un policier bourru qui est interprété par Paul Douglas. Au début du film, les personnalités des deux hommes vont s'affronter, mais cette querelle d'ego va bientôt s'effacer devant la solidarité des hommes de bien. Alors cette fois-ci, la, la bêtise et la violence sont interprétées par Jack Palance, encore un grand méchant d'Hollywood, qui était d'une force incroyable, à telle enseigne que pendant le tournage d'une scène de panique dans la rue, il a mis de façon involontaire Richard Widmark totalement KO pendant 20 minutes. Et au générique, il se fait appeler Walter Jack Balance encore. Eh oui alors, au début des années 50, Richard Widmark va beaucoup s'illustrer dans des films de guerre. Il y joue souvent des personnages sympathiques auxquels il a pris goût depuis Panique dans la rue. Parmi les grands films de guerre que Richard Widmark tourne au début des années 50, il faut citer Okinawa en 51 de Lewis Milestone, un très bon film sur les horreurs de la guerre, où Widmark joue un officier tourmenté et où il partage l'affiche avec Jack Palance à nouveau, mais aussi avec Karl Malden, un acteur qu'il retrouvera souvent, en particulier des dans Sergent la terreur, un film de Richard Brooks qui se déroule pendant la guerre de Corée. Widmark euh, y joue un sous-officier marié avec l'armée qui fait subir à ses soldats un entraînement très rude mais qui est quand même plus humain qu'il n'en a l'air. A noter que six ans plus tard, en 57, Richard Widmark tournera dans un autre film sur la guerre de Corée dont Karl Malden sera cette fois-ci le réalisateur, La chute des héros. Le seul film dont Karl Malden
0: a été le réalisateur intégralement. Il a pris... Euh... Il a, il a un peu co-réalisé enfin réalisé après le départ de, d'Elmer Dave, la colline des potences, mais, de, mais c'est, c'est le
1: film de, de Karl Malden. Autre film de guerre Autre film de guerre qui est très sympathique, Les hommes grenouilles de 1951, qui raconte les exploits spectaculaires de l'Underwater Demolition Team, une unité spécialisée dans les opérations de commando sous-marine, dont Widmark interprète le commandant. Et puis alors, j'ai une... Tendresse particulière pour Destination Gobi, qui est un film de Robert Wise de 1953, où Richard Widmark joue un marin qui sort complètement de son élément, puisqu'il est chargé d'installer une station météorologique dans le désert de Gobi pour faciliter l'action des avions américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, pour. Euh Aider à protéger la station contre les japonais, Widmark a l'idée d'enrôler la tribu mongole locale qui est dirigée par le chef Kengdu qui est interprété par Mervyn Vai qui était tout sauf mongol. Et alors pour s'assurer l'amitié des mongols, Widmark n'a d'autre ressources que de faire parachuter un stock de vieilles selles de la cavalerie américaine et donc, parce qu'il ne faut pas oublier que pour être de fiers guerriers, les mongols n'en sont pas moins soucieux du confort
0: de leur postérieur. C'est humain, mettez-vous à leur place. Et quant à Marvin Vai, il est Dans le Massachusetts, comme tout le monde. (rire) Voilà. Antoine Cyr, le filmographe de séances Radio et avec lui aujourd'hui c'est à Richard Widmark que nous nous intéressons.
1: Un Richard Widmark qui prend goût au rôle de gentil et ce n'est pas My Pal Gus qui est un film de Robert Parrish de 1952, qui va le détourner de cette voie. C'est une comédie dramatique dans laquelle Widmark affronte son ex-femme pour la garde de son fils Gus, un enfant à problème. Il va tout de même revenir à un personnage beaucoup plus trouble dans le port de la drogue de 1953. Alors ça, c'est un film extraordinaire de Samuel Fuller, dont le titre français est complètement inexplicable, puisqu'il n'est pas du tout question de drogue dans l'histoire. Hein, le, le titre original, c'est « Pick up on South Street », et c'est l'histoire d'un pickpocket asocial et arrogant qui vit dans une baraque de fortune entre deux pontons. Le, le film démarre par une scène extraordinaire, nous sommes dans le métro à une heure d'affluence, il fait chaud, Widmark se ferait un chemin parmi les passagers pour s'approcher d'une jeune femme interprété par Jean Peters, et qui semble manifestement s'intéresser à sa personne. Et donc, euh, Widmark, bah, pendant qu'elle le le regarde, il en profite pour voler son portefeuille dans son sac à main. Et euh, il descend euh, à la station suivante, et là, en fait... Il y avait des agents du FBI qui filaient la femme, Jean Peters, et qui se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose, mais il est trop tard, le métro redémarre. Alors pourquoi Jean Peters était-elle filée Eh bien c'est parce qu'elle avait dans son portefeuille des microfilms confiés par son petit ami qui s'avéra être un agent communiste. Et donc Widmark, bah, il se retrouve en possession de ces microfilms que le FBI, comme d'ailleurs les communistes, veulent absolument euh, retrouver. Et donc euh, ça, c'est, c'est ce film qui est absolument extraordinaire. Alors Widmark va retrouver ensuite Samuel Fuller en 1954 pour Le démon des eaux troubles, un suspense à base cette fois-ci de risques nucléaires et dans lequel il partage l'affiche avec Bella Darvi, une actrice franco-polonaise qui était alors la petite amie de Daryl Evzanuk. Juste une petite précision pour
0: euh, revenir deux secondes au port de la drogue. Dans la version originale du film, il n'est pas question euh, de drogue, mais dans la version doublée en français, les communistes ont été remplacés par des trafiquants de drogue. Et le microfilm dont vous parliez, qui est piqué dans le sac, de la, dans, dans le métro au début, par Richard Winmark, en fait, c'est un, un document où on va avoir une nouvelle recette pour un, une nouvelle substance illicite. Parce qu'en 1953, le Parti communiste est important en France. Marcel Cachin fait 12% aux élections présidentielles, et donc la Fox a décidé de, de changer l'histoire. Et effectivement, les communistes, deviennent des trafiquants de drogue et c'est de la drogue effectivement dans la version doublée en français.
1: Voilà c'est quand même un, un cas exceptionnel de, de film dont on a changé le sens dans la version française. Il y a un film d'Hitchcock aussi, euh, les, euh,
0: les Enchaînés qui sortis en Allemagne bien plus tard, évidemment ne sont pas des pro-nazis. Euh, Claude Reins c'est un, est un communiste justement, enfin c'est, c'est un groupe communiste là au contraire qui,
1: qui prend la place des, des néo-nazis dans, dans les Enchaînés d'Hitchcock. Bon, revenons à, à notre ami Winmark. Alors en 1954, il prend une décision très importante pour la suite de sa carrière il va décider de ne pas euh, renouveler son contrat avec la Fox car il est fatigué de ce système dans lequel il lui arrive de terminer un film le vendredi pour en commencer un autre le lundi suivant pour autant euh, Widmark va quitter la Fox en en bon terme admettant qu'elle lui avait donné sa chance dans des rôles très divers sans chercher à surexploiter le succès de son personnage dans le carrefour de la mort c'est aussi en 1954 que commence pour Widmark une période d'une dizaine d'années où il s'illustrera tout particulièrement dans de très grands westerns. Citons tout d'abord ses deux derniers films sous contrat avec La Fox. Alors d'abord il y a Le Jardin du Diable où il va retrouver Henri Hathaway, son réalisateur fétiche, son grand ami, même si tourner avec lui n'était pas une sinécure A propos d'Hathaway, Widmark disait « En dehors du studio, c'est un homme charmant, mais sur le plateau, c'est Hitler ». Le Jardin du Diable raconte l'histoire d'un groupe d'aventuriers qui acceptent de secourir un chercheur d'or piégé dans une mine en territoire indien à la demande de sa charmante épouse interprétée par Suzanne Hayward. À la fin du film, il reste Gary Cooper, Suzanne Hayward, les Indiens et Richard Widmark. Et ce dernier va de manière chevaleresque tricher aux cartes avec Gary Cooper contre qui il jouait le droit d'être celui qui se sacrifie pour tuer un maximum d'Indiens qui déboulent du canyon pendant que les deux autres prennent la fuite.  «
0: « Jardin du diable » que vous entendez en ce moment, est la seule musique de western signée Bernard Herrmann. On retrouve Richard
1: Widmark maintenant et toujours en compagnie d'Antoine Cyr. Et toujours pour un western avec « La lance brisée » sorti également en 1954, qui est un film d'Edward mitrick aux propos nettement plus humanistes que le, le précédent. Spencer Tracy y interprète le, le patron d'un vaste ranch texan qui a épousé en seconde noces une indienne, dont elle a eu un fils qu'interprète Robert Wagner. Les trois premiers fils de son premier mariage, parmi lesquels Richard Widmark, sont jaloux de Robert Wagner, qui est l'enfant préféré de Spencer Tracy, et alors ils vont tout faire pour lui nuire et donc Widmark finalement interprète un méchant, mais alors on va quand même découvrir que, que ce méchant a quelques circonstances atténuantes parce qu'on comprend que Spencer Tracy, qui est un patriarche respecté qui a des idées philosophiques généreuses, n'en a pas moins été avec lui un père impitoyable et tyrannique. Dans ce film, il y a eu la la première rencontre entre le réalisateur Dmitryk et et Richard Widmark. Elle fut un peu difficile car La la lance brisée était le dernier film sous contrat avec La Fox pour Widmark qui reprochait ou qui soupçonnait la compagnie de lui donner des seconds rôles pour amoindrir sa valeur. Mais par la suite, Dmitryk et et Widmark vont très bien s'entendre. Après avoir achevé son contrat avec La Fox, Widmark va encore tourner dans de nombreux westerns importants y compris avec son ancienne euh, compagnie. C'est par exemple le cas de « La dernière caravane » qui est signée du grand Delmerdevs, où Widmark interprète un métis mi-comanche, mi-visage pâle, qui se heurte à la violence et au racisme des hommes de l'Ouest. Alors, Widmark, je n'ai pas compté combien de minutes, mais il passe une très grande partie du film attaché à la roue d'un chariot, à l'initiative d'un shérif retort et grossier, mais heureusement, la belle Jenny, qui est interprétée par Felicia Farr, qui, qui a beaucoup plu à Widmark, pendant le tournage, va lui apporter de la nourriture et des paroles consolatrices. Il faut signaler aussi parmi les westerns, en 1958, « Le trésor du pendu » de John Sturge, dans lequel Widmark joue euh, un méchant face à Robert Taylor, et puis en 1959, « L'homme au col d'or », un film de Dmitry au scénario impeccable, où Widmark joue aux côtés de deux monuments d'Hollywood, Henry Fonda et Anthony Quinn, ainsi que de la toujours excellente Dorothy Malone. Alors Widmark interprète un homme à la morale incertaine qui devient shérif dans la ville de Warlock, où les gangsters sont si puissants qu'il a fallu faire appel à Clay Blaisdell, l'homme au col d'or, interprété par Henri Fonda pour tenter de mettre de l'ordre. Mais Widmark va prendre au sérieux sa mission tandis qu'il va s'avérer que Tom Morgan, Anthony Quinn, l'homme qui accompagne Dell dans toutes ses aventures, est capable de comportements criminels. Et là, le, le film va se terminer par une fusillade avortée entre Fonda et Widmark, qui va laisser les deux protagonistes en vie au mépris probablement de toutes les règles habituelles du western. Mmh. cette musique annonce la suite des aventures de Richard Widmark au Far West. Alors oui, toujours au Far West, Widmark va tourner dans Alamo en 1960, le célèbre film produit, réalisé et interprété par John Wayne sur la résistance héroïque et désespérée d'une petite place forte texane face à l'armée mexicaine en 1836. Il va surtout participer à trois films du légendaire John Ford. En 1961, ça va être « Les deux cavaliers », un film où Widmark partage l'affiche avec James Stewart et qui donne une vision désenchantée de l'Ouest. En 1962, là, c'est « La conquête de l'Ouest ». C'est un film que John Ford a co-réalisé avec Henry Hathaway et George Marshall. C'est une fresque de 2h40 à la distribution pléthorique puisqu'on y trouve, outre Richard Widmark, Henry Fonda Carl Malden, Spencer Tracy et Gregory Peck. Un film de, de,
0: de presque trois heures et sur trois écrans, puisqu'il a été tourné en cinéma et sur la musique de l'incontournable Alfred Newman.
1: Alors la conquête de l'Ouest, ça se voulait une espèce de, de western définitif, la, la, la somme du genre, et pourtant John Ford va y ajouter en 1964 un post scriptum très attachant qui sera son dernier grand film. C'est Les Cheyennes. Le titre original d'ailleurs des Cheyennes, c'est Cheyennes Autumn, et c'est un titre qui rend bien mieux compte du propos de ce film, au technicolore somptueux, qui voit John Ford installer pour la neuvième et dernière fois ses caméras dans le site grandiose de Monument de Valley. Valais. Widmar qui joue avec talent, un capitaine de cavalerie qui incarne le remords tardif de l'Amérique envers la nation Cheyenne agonisante, tandis que son ami Karl Malden incarne un militaire sans scrupules. Alors bien sûr, pendant toutes ces années, la carrière de Widmark ne se limite pas au western. Il interprète le Dauphin de France dans un film assez moyen d'Otto Preminger où Gene Siberg est Jeanne d'Arc et il joue dans une de ses très rares euh, comédies, Père malgré lui, un film également très moyen de Gene Kelly en 1958. Alors il va ensuite participer en 1961 à un film nettement plus convaincant Jugement à Nuremberg de Stanley Kramer. C'est un film qui raconte non pas le grand procès de Nuremberg, mais celui d'un groupe de magistrats qui ont facilité la mise en place de la dictature hitlérienne. Le film est centré sur le duel entre Widmark, qui interprète un procureur à la juste colère, et Maximilian Schell, qui joue l'avocat de la défense. Et leurs débats
0: sont arbitrés par le président du tribunal, Spencer Tracy lui-même. Un autre film un peu différent, très différent un peu
1: bizarre. Ah, ah oui, c'est « Les Drakkar. Alors « Les Drakkar, il y a eu peu de temps avant « Les Vikings », qui est un très grand film. Mais alors « Les Drakkar, il ne faut pas confondre, il a été réalisé par, euh, par Jack Cardiff en 1964. Alors, en soi, Jack Cardiff, c'était un type génial. C'était le chef opérateur extraordinaire des Chaussons Rouges, de Pandora et de la Comtesse aux pieds nus. Et les Dracars confirment l'immensité de son talent en matière de photographie. Il était surnommé le maître du Technicolor. Absolument. Mais alors, le scénario des Dracars est assez extravagant. C'est l'histoire d'une bande de vikings qui est commandée par Richard Widmark qui va aller jusque dans le monde arabe pour essayer de retrouver la trace d'une prestigieuse cloche d'or. D'une précieuse, pardon, cloche d'or. Et d'ailleurs, Le chef des Arabes est interprété par Sidney Poitier. Alors vers la la fin du film, Widmark réussit à éviter un supplice particulièrement cruel, la descente d'un toboggan dont la piste est en fait une lame acérée qui tranche dans le sens de la longueur les malheureux suppliciés. Parmi les, les autres projets improbables auxquels Widmark va participer à la fin de sa carrière, il faut citer l'inévitable catastrophe de 78, un film d'Irwin Allen qui raconte une fin du monde provoquée par des mutations génétiques des abeilles. Il bon, faut être honnête, il n'est pas tout seul. Il y a Michael Kane aussi, Olivier de Havilland ah oui. et
0: même Henri, Henri, Henri Fonda, oui, oui, distribution ouais. énorme. Sans, sans doute un rappel d'impôt. Oui. Bon, <rire> <rire> obligation. Alors, on continue Winmark. Nous en sommes où Nous en sommes à Police sur la Vie. Alors, ça, ça, c'est. Alors, ça, par contre, c'est un film, c'est un très bon polar
1: polar de Don Siegel en 68, dans lequel Widmark va créer le rôle de Madigan, qu'il va reprendre ensuite dans une série télé à partir de de 1972. Il faut citer aussi La guerre des Bootleggers de Richard Quinn en 70 et Le crime de l'Orient Express de Sidney Lumet en 74. Et puis alors, en 1976, Widmark joue dans « Le sursis », un film d'espionnage plutôt à à petit budget de Peter Collinson, le réalisateur de Bar. Et alors, « Le sursis » présente la caractéristique d'être tourné à Jérusalem avec de spectaculaires poursuites en voiture, dans les rues et dans les escaliers. C'était une spécialité de Peter euh, Collinson de la vieille ville de euh, Jérusalem. Widmark euh, y joue un espion retraité qui va être rattrapé par son ancien métier. On peut dire que les derniers grands films auxquels participera Widmark seront en 1977 « L'ultimatum des trois mercenaires » de Robert Aldrich, « La théorie des dominos » de Stanley Kramer, « Le toboggan de la mort » de James Goldstone, et puis aussi en 1978, un film très euh, Hitchcockien, « Mort suspecte » de Michael Crichton, Dans lequel il n'a
0: pas le beau rôle, c'est lui le méchant encore, ben oui, évidemment, voilà. et, et dans lequel on découvre dans un tout petit rôle Ed Harris et dans un petit rôle Tom Selleck, dix ans avant la série Magnum.
1: Nous sommes en 2008. Et c'est là que va s'éteindre à l'âge de 93 ans Richard Widmark, cet acteur de génie qui préférait interpréter les gentils, mais qui jouait tellement bien les méchants. En tout cas, il ne regrettait rien. Et dans une de ses dernières interviews, il déclara tout simplement « J'ai vu le monde, rencontré des gens merveilleux, j'ai passé un sacré bon moment ». Nous aussi, merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery
0: soft Italian leather bags and so much more